0: Bonjour à tous, bonjour à ceux que je n'ai pas encore vus. Soyez le bienvenu chez vous, dans votre maison. Là où vous êtes habitués, où vous aimez entendre la voix du Seigneur. Que le Seigneur nous fasse entendre sa voix encore une fois, par sa grâce. Donc Dominique n'est pas là, mais je lui dirais que pour moi aussi ne se sentira pas seul. Le Seigneur m'a donné le, le sujet en toute dernière minute, si j'ose dire. Donc, on va essayer d'organiser la, la pensée du Seigneur, faire confiance au Saint-Esprit. Il a été lu ce matin au départ dans Jean 15 que sans le Seigneur, on ne peut rien faire, on ne peut pas porter du fruit. Et c'est vrai, la plupart d'entre nous l'ont constaté, n'est-ce pas Et, Petit rappel par rapport aux fruits. On parle souvent des fruits, mais des fois, c'est bien de rappeler un peu quels sont les fruits dont on parle. Les différents fruits. Hein. Là, je vais parler simplement du fruit de, de l'esprit. Tout le monde sait aller les chercher. Dans quel livre Galates, chapitre 5, 22. Ouais. Donc, comme on le connaît par cœur, on sait que c'est important pour nous. Et ceux qui ne le sait pas encore, donc sache que ce qu'on peut produire, ce qu'on peut porter euh, grâce à Jésus, lorsqu'on est attaché à lui, se trouve donc en définitive dans Galates, chapitre 5, au verset 22. Donc, avant de, auparavant, détailler les fruits de la chair, ensuite, il passe au détail des fruits de l'esprit. Donc au verset 22, il dit ceci, mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la longanimité. Longanimité, ça signifie la grande patience. C'est plus que la patience, c'est la grande patience. La bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance, contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Or, ceux qui sont du Christ ont crucifié la chair avec les passions et les convoitises. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ne soyons pas désireux de vaine gloire en nous provoquant les uns aux autres, en nous portant en vie les uns aux autres. Amen. L'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Waouh. C'est c'est fort. Et quelques-uns d'entre nous, on a connu, parfois un temps, un peu de temps, pour d'autres, beaucoup de temps, pour d'autres, même demeurent beaucoup dans ces fruits-là. Car ils sont, par l'expérience, par l'échec aussi, euh, bah, ils ont compris qu'effectivement, sans Christ, c'est impossible d'accomplir les fruits que je viens de lire, là. Il ne faut pas rêver. <rire> Il ne faut pas rêver. C'est impossible. Avec lui, c'est possible. Mais on parle de quoi On parle de fruits de l'esprit. Donc, ça signifie qu'il faut que j'ai l'esprit. Ce n'est pas anodin. De la même manière, quand je vous avais rappelé un, un, un dimanche... Dans acte 19, quand Paul demande aux chrétiens qui visitent, il leur demande « Avez-vous reçu l'Esprit après avoir cru ?» C'est très important. Et les apôtres étaient là, ils venaient, ils voyagent et ils viennent compléter à la fois des chrétiens du moment. Ils ont entendu parler du baptême de Jean. Il leur manque un bout. Il leur manque la partie de l'Esprit Saint comme cela ne leur a jamais été annoncé, c'est normal qu'ils soit pour le moment que dans la partie du baptême de Jean, c'est-à-dire la repentance, des choses simples. C'est-à-dire que, effectivement, Jean Baptiste leur dira bah, « Celui qui vole, il vole plus, celui qui ment, il ne faut plus qu qu'il qui mente, celui qui est colérique, il bah, ne faut plus qu'il soit colérique, etc. » Donc tu prends info de toutes ces choses-là, tu prends connaissance, et puis tu, tu as, as l'instruction, voilà. Mais maintenant il faut, tu passes à quelque chose d'un peu plus compliqué, c'est la mise en pratique. <rire> Et cette mise en pratique là, eh ben, il faut plus ou moins du temps pour que l'enfant de Dieu comprenne que sans Jésus, il ne peut absolument pas, quand je dis sans Jésus, c'est-à-dire sans l'Esprit Saint, il ne peut absolument pas produire ces fruits-là. Tu peux te tenir un temps sur ta colère, <rire> te contenir un temps, mais à un moment donné, poum, ça explosera de toute façon. Sur ta patience, tu as peut-être rencontré quelqu'un qui est patient, qui a l'air patient, mais je te dis que même celui qui a l'air patient, il a une limite. S'il est détaché, à un moment donné, il se détache du cèpe, bah, tu le verras exploser. Et tu seras tout étonné parce que tu n'auras pas compris, tu n'auras pas saisi que en fait, bah, ces fruits-là que le frère ou la sœur portait, elle, elle les portait parce qu'elle était attachée au Seigneur. Elle était attachée au cèpe. Et parce que c'est l'esprit, elle laissait l'esprit agir. Donc c'est ça, c'est juste un petit rappel par rapport aux fruits qu'on doit porter. Ce que nous a lu notre frère tout à l'heure. On doit porter ces fruits-là. Mais est-ce que chacun d'entre nous peut dire qu'il porte ces fruits-là que j'ai lu tous les jours, toutes les heures, toutes les demi-heures, tous les quarts d'heure à tout instant Non. Mais cela, ce je ne dis pas ça, ce n'est pas une parole pour culpabiliser. C'est juste qu'il faut qu'on soit honnête devant Dieu et qu'on sache c'est comme quand vous allez au docteur il fait un diagnostic il vous pose des questions avant de vous opérer et il vous pose des questions le chirurgien c'est pareil il prend du temps peut-être une demi-heure, une heure vous avez l'impression qu'il ne va, <rire> qu va rien vous faire mais il a besoin de vous connaître de parler avec vous il a besoin avant de pouvoir opérer les antécédents, les allergies etc et ensuite il va opérer donc là, pour nous, c'est pareil. Nous devons savoir si nous sommes euh, euh, vraiment très patients. Si je suis bienveillant, je dois le savoir. Si je juste de bonté, si je suis accoutumé à user de bonté, je dois savoir. Ce n'est pas m'en glorifier. Celui qui se glorifie, nous dit la parole, qui se glorifie dans le Seigneur. C'est-à-dire que s'il y a une situation où tu vas témoigner, tu peux dire, oui, là, j'ai été vraiment très patient. Gloire à Dieu car il m'a donné la force d'être patient dans cette situation-là, d'avoir cette longue patience. Ça, c'est se glorifier dans le Seigneur. Maintenant, ce qui. La pensée du Seigneur ce matin, c'est effectivement nous rappeler, porter du fruit, nous rappeler quels sont ces fruits-là, et nous rappeler qu'il ne va pas nous. Il va pas se fatiguer de nous rappeler sans cesse les mêmes choses. Parce que lui, quand il va à la récolte, <rire> le Seigneur ne veut pas récolter du fruit pourri. Hein. Il faut qu'on lui donne le meilleur. Et tant que tant qu'il a pas le meilleur, ben, il va répéter. Il nous répétera les mêmes choses. À moi, à vous, il répétera, il répétera. Il se fatiguera pas. comptez pas sur lui. <rire> il se fatigera pas. Ah. Pourquoi? Il y a un bienfait collatéral à ça. Pour, premièrement, pour soi-même, sa propre personne, et deuxièmement, pour nos prochains, notre entourage. Chacun regarde à sa propre personne. Pas besoin de regarder à l'autre, quel fruit il porte, où il porte pas, ou où est-ce qu'il en est, euh, non. Des choses qu'on discerne, très bien, formidable, mais l'énergie qu'on a à dépenser est premièrement pour nous-mêmes. Et être devant le Seigneur, à ses pieds, en toute honnêteté, et nommer les choses qui vont pas chez nous, qu'on sait. Il y a des choses qu'on sait, qu'on n'a pas besoin qu'un tel ou un tel nous dise, tu sais, donc tu nommes et le Seigneur, si tu le crois, c'est encore une fois, c'est par la foi que s'accomplira un changement en nous. Si tu crois le Seigneur, si tu crois, si tu veux, le Seigneur fera ce travail. Il a dit il va nous changer de gloire en gloire, nous transformer de gloire en gloire comme à son image. C'est pas moi qui ai parlé, c'est lui. Donc euh, c'est pas un menteur, n'est-ce pas Donc on lui rappelle, il faut lui rappeler qu'il a le devoir entre guillemets d'accomplir cette parole en nous premièrement, parce qu'il y a le bienfait. Il est très important le bienfait personnel, certes. Mais le bienfait collectif, ensuite, là où tu es, là où tu es placé dans ton travail, ta lumière, là, elle doit éclairer à un point. Inimaginable. Qu'à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, pas une manière que toi tu as prévue, que tu as raisonné, mais les gens vont venir à toi. Et tu vas les les évangéliser, pardon, de la manière dont toi t'as pas prévu. Il n'y a pas d'introduction, de, de développement ou de conclusion dans, dans l'annonce de, de l'Évangile. Le Seigneur nous donne des petites occasions, des petites touches. Moi, dans mon travail, il me donne des, des petites occasions pour, de manière douce, montrer ma différence et le pourquoi du comment. Je ne me comporte pas comme ceci, je rigole pas comme cela à telle ou telle chose mais c'est lui moi je n'aurais je pas la stratégie et l'intelligence la, et l'astuce pour avoir la douceur à l'instant T du moment la parole qu'il faut pour pouvoir parler aux jeunes gens pour que en fait ils ne se sentent pas eux-mêmes complètement exclus et qu'ils te voient toi comme, euh, comme si tu étais euh, supérieur à eux non, mais simplement que petit à petit au fil du temps ils, ils cherchent à en savoir un peu plus sur ce que tu es. Il y a des gens qui suivaient Jésus pour ce qu'il était. Il y en a d'autres pour ce qu'il donnait, parce qu'il mangeait, il avait donné du pain. Donc il, euh, la foule l'a suivi pendant des kilomètres pour euh, Jésus. Connaissance qu'il y a dans le cœur de l'homme, bah, il a dit "Vous me suivez, mais vous me suivez pour du pain. C'est dommage. Suivez-moi pour ce que je suis." Mais il y a des gens que Dieu connaît, que Dieu préconnaît, que nous, on connaît pas. Et ces gens-là, Dieu va les amener à nous. Mais il faut qu'on puisse les éclairer de la vraie lumière. C'est une lumière qu'on ne fabrique pas artificiellement. C'est une lumière qu'on a en nous. Et moi, si ma lumière, elle est à un niveau, entre guillemets, de faire tous mes efforts pour essayer de, de copier quelqu'un qui a une grande grande lumière mais ça va être pathétique hein? <rire> ah oui non la lumière naturelle et cette lumière là les personnes moi j'en croise vous en faites partie des lumières qui savent même pas on sait pas à quel point on éclaire mais et c'est tant mieux d'ailleurs qu'on n'a pas une trop grande conscience <rire> hein pour notre orgueil. Bien. Le message du jour, c'est d'eau et d'esprit. Si je vous dis d'eau et d'esprit, vous me dites, le livre de... Comment Alors, ah. euh, ah, je répète. De l'eau, je vais dire de l'eau. De l'eau... Et de l'Esprit. Non. Il en, est, il en est parlé aussi, mais là, c'est le plus connu, le plus simple, qui vient tout de suite. Vous... Voilà, Jean. L'évangile de Jean, au chapitre 3. Je vous invite à prendre, s'il vous plaît. Jean, chapitre 3, au premier verset. Jean, chapitre 3, au premier verset. Juste avant, une petite question. Est-ce que tout le monde veut porter du fruit? Est-ce qu est que vous êtes d'accord? Oui? D'accord. Ok. Bien. Beaucoup d'entre vous, vous emportez déjà. Hein? assurez vous hein? Mais euh, il nous faut emporter emporter encore plus, et du fruit qui demeure. C'est ça, en fait. Du fruit qui demeure. Allez, Jean, chapitre 3, verset 1. Mais il y avait un homme d'entre les pharisiens dont le nom était Nicodème, qui était un chef des Juifs. Celui-ci vint à lui de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que toi tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus répondit et lui dit, « En vérité, en vérité, je te dis, si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître Jésus répondit, « En vérité, en vérité, je te dis, si quelqu'un n'est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. » Rappel par rapport à la chair, Galate 5, juste les versets avant le 22, d'accord ?« Et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Galate 5, 22. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il vous faut être né de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le son, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Nicodème répondit et lui dit, Comment ces choses peuvent-elles se faire Jésus répondit et lui dit, Tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. En vérité, en vérité, je te dis. Nous disons ce que nous connaissons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si je vous ai parlé des choses terrestres et que vous ne croyez pas, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes Et personne n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde afin qu'il jugeât le monde autrement dit, condamné le monde, mais afin que le monde fût sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Or, c'est ici le jugement que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. C'est la raison pour laquelle, une fois, quand tu vas évangéliser, tu évangélises, mais la personne, elle te renvoie à chaque fois des ténèbres. Et tu vois que la lumière, elle ne pénètre même pas. Ça touche même pas. On parle de lumière, on peut parler de l'eau aussi, de l'eau de la parole, si tu prêches la parole. Et la goutte d'eau, elle rentre même pas. Ça s'évapore aussi, toi. est que leurs œuvres sont mauvaises et ils se plaisent là-dedans et ils ne veulent pas changer Et pourquoi Et d'ailleurs, pourquoi toi, tu irais leur faire changer de vie qui es-tu Il y a tout un raisonnement comme ça, ténébreux, qui font, qui rend captif toujours les personnes. Alors que toi, tu es venu pour leur annoncer une bonne nouvelle, une nouvelle qui est là pour délivrer les gens. Verset 20, pour terminer. Car quiconque fait des choses mauvaises est la lumière, déteste la lumière, ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient reprises. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Voici une rencontre extraordinaire entre un, le docteur d'Israël, c'est comme ça qu'il a été appelé par Jésus, docteur d'Israël, c'est-à-dire qu'il a absolument toute l'information, la connaissance des textes, de la loi et des prophètes. C'est pas toi et moi qui pourrons euh, qui auront pu l'enseigner. <rire> si on aurait fait des jeux euh, questions-réponses sur euh, des versets bibliques ou des personnages ou des situations ou des objets, certainement il aurait toujours été numéro un. Euh, donc en termes d'information ou de formation, euh, il est numéro un. Il a été appelé euh, le Docteur d'Israël. Est-ce qu'il a été appelé par ce, sa qualité Est-ce qu'il a été appelé comme ça parce qu'il avait ce titre à l'instant De chef à l'instant Je ne sais. Mais en tout cas, ce n'est pas un ignorant. D'accord Maintenant, comment Au verset 4, voici ce qui répond au Seigneur. Il dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ?» Si Jésus nous avait parlé comme ça, Effectivement, nous, sans intelligence renouvelée, on aurait répondu de la même manière que Nicodème. Il ne faut pas rêver. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne répondrait pas de cette manière-là C'est à cause du Saint-Esprit qui a renouvelé notre intelligence et qui nous fait comprendre la parole. La parole ne peut pas se comprendre en profondeur uniquement par l'intellect. Nous avons besoin de la révélation du Saint-Esprit. Pour comprendre même des choses toutes simples, nous avons besoin du Saint-Esprit. Il ne faut jamais avoir un postulat de se dire « Je connais la parole » Jamais ». Toujours un postulat quand tu ouvres la Bible, c'est souvent ce que je dis, c'est un postulat de, non pas d'ignorant complet, mais c'est « Seigneur, enseigne-moi ». Je ne connais rien, voire très peu. <rire> « Enseigne-moi ». Ça ne veut pas dire que tu méprises ta vie chrétienne, ce que tu as déjà <rire> connu. Non. simplement une position d'humilité qui font que ben, le Seigneur peut t'amener dans des endroits, dans la parole, en « one to one », une méditation personnelle, et te faire plaisir, te montrer des choses, te révéler des choses cachées. Le Seigneur, il n'attend que ça. Et les choses cachées sont, les choses révélées sont à nous et à nos enfants. C'est une promesse. Donc les enfants, si vous voulez, ne croyez pas que les adultes sont forcément plus intelligents ou plus fervents d'esprit que vous c'est promesse, est pour vous aussi. Il faut juste passer du temps avec le Seigneur. Mais la parole ne, se, ne peut se comprendre grâce et principalement au Saint-Esprit. Verset 9, il continue. Comment ces choses peuvent-elles se faire C'est-à-dire, comment un homme qui est nouveau, c'est comme le vent qui souffle, où il veut, tu entends un son, tu ne sais pas d'où il vient, où il va. Il est ainsi de tout homme qui naît l'esprit. Comment ces choses peuvent se faire Déjà, même avant le comment, est-ce que tu crois que ces choses peuvent se faire Ça, c'est aussi important. Est-ce qu'on croit que ces choses peuvent se faire C'est important. La foi opère mais en action. Parce que je crois ce que Dieu me dit, la chose s'accomplit. Si je ne crois pas, ça semble très simple hein, ce que je dis là, mais c'est très important. Si je ne crois pas, ça ne s'accomplira pas. Si tu crois que l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent, si tu le crois de tout cœur, mais une autre parole s'accomplira sur toi aussi. Tu ne seras pas effrayé d'une frière soudaine. Tu seras, pas, tu seras tranquille, toujours stable. Il faut que tu te rappelles ces paroles-là. Ce qui va te rappeler ces paroles-là, c'est le Saint-Esprit. Ce ne sont pas des paroles que tu connais par cœur, que tu as emmagasinées là. Ce que Jésus nous a dit, il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. C'est pour ça que nous avons absolument rien, rien à craindre. Parfois, nous sommes dans des craintes parce que notre, notre foi vacille. Satan essaie de nous impressionner d'une manière ou d'une autre, et on se laisse impressionner alors qu'il n'y a pas, on n'a pas lieu. Il n'y a pas lieu. Parfois, il y a des temps où on doit faire le dos rond, supporter. Si je crois ce que Paul m'a dit, que je peux porter quelques injustices, plutôt que toujours réclamer mon droit. Si je le crois, cette parole va opérer en moi. Et Dieu va me donner la force et je porterai l'injustice tranquillement. Pas tranquillement dès le départ. Au fur et à mesure. Ça peut prendre cinq minutes, comme ça peut prendre cinquante minutes. Mais en tout cas, la parole s'opérera Selon ta disposition, la parole va s'opérer. Et tu seras le fardeau que tu avais, tu ne le sentiras plus. Il sera parti. Il faut le croire. D'eau et d'esprit. L'eau, bien entendu, il y a une première chose qui nous vient à l'esprit, c'est la parole. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut être né de l'eau. C'est-à-dire la parole nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est la parole elle-même qui parle. <rire> N'est-ce pas? Il faut prêcher la parole. Il faut annoncer la parole de Dieu. Et quand la personne croit cette parole-là, il y a ce que j'appellerais une, comme une première naissance. Et il y a l'eau, aussi l'eau du baptême de Jean-Baptiste, baptême de repentance, le baptême de Jésus-Christ, qui est différent. Donc la personne va commencer à changer sa vie, faire des efforts, et puis rencontrer ses limites. Elle aura besoin, à un moment donné, que quelqu'un vienne et lui explique, tout comme les apôtres ont expliqué aux, aux chrétiens de l'époque, dont je vous ai parlé tout à l'heure dans Acte 19, leur explique qu'il y a aussi l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Avez-vous reçu l'Esprit lorsque vous avez cru C'est-à-dire que à chaque personne, si je te pose la question individuellement, individuellement tu as des éléments pour me dire oui ou non. Tu ne peux pas, parce que Dieu n'est pas un menteur, tu ne peux pas me dire je ne sais pas. Ou il me semble que non. D'ailleurs, tu as des éléments concrets qui signifient que oui, tu as bien reçu l'esprit. Et donc, tu peux commencer à entrer dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux il y a la paix, la justice, la joie, la longanimité, la bienveillance, la bonté. Et là, tu vas commencer à décoller un peu tes pieds sur terre et être un peu plus euh, spirituel dans le bon sens du terme, car c'est ce que nous avons à être, des hommes et des femmes spirituels, malgré que nous sommes charnels. Il y a une partie de nous charnelle, mais cette partie charnelle, là, il nous est dit que doit la crucifier, crucifier la chair. Et crucifier, c'est comme tout à l'heure mon père parlait de sacrifice de louange dans Hébreu 13.15. Sacrifice de louange, c'est sacrifice, ce c'est pas, pas un petit mot. C'est un sacrifice, ça coûte. Et quand l'auteur nous parle de crucifier la chair, c'est fort aussi. Et ça fait mal. Ça fait mal. Eh oui. Dans le royaume des cieux, il y a toutes ces bonnes choses-là. Mais on peut y entrer seulement si on est né de l'eau et de l'esprit. D'eau et d'esprit. Donc ceux qui ne sont pas encore baptisés, quand vous évangélisez, vous pouvez leur rappeler, premièrement, le message de l'eau. Vous allez annoncer la parole de Dieu. Dans cette parole de Dieu, il y a l'eau du baptême, de repentance. Il y a la croix, etc. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Ça, c'est une partie du message. Il faut aussi annoncer le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême d'eau, il faut la rappeler aussi, que Jésus lui-même a obéi. Et Jean-Baptiste ne voulait même pas toucher la courroie des sandales de Jésus, Et on le comprend. Et Jésus a dit non, laisse, il nous est convenable de faire toute chose juste. Il a obéi. Donc, si on est en mode uniquement de l'eau, on va produire tout de même quelques fruits. Ce sera des petits fruits. Ce sera des fruits qui ne seront pas bien gorgés d'eau et de sucre. Ce sera des fruits, ça va pousser quand même. Mais je ne sais pas si vous avez déjà vu des arbres fruitiers. Hein, mais il y a fruits et fruits. Et quand vous les goûtez, et ben, il y en a un, vous crachez. Dans Jean 15, on nous parle de ceux qui ne sont pas attachés au C'est En fait, on les prend, on les jette au feu. Derrière la suite du verset, c'est ça. Quand tu crois qu'un fruit est pourri, tu le prends pas, tu le tu es pas douillé avec lui, tu le cadres pas dans ta bouche tout doucement, tu le mets dans un dans, dans un petit pot, tu tu vas le garder au frigo, tu vas le soigner le non. Qu'est-ce que tu en fais Tu le craches direct. Poubelle. Donc ça aussi c'est l'autre partie aussi du message qu'il faut annoncer, l'évangile c'est une bonne nouvelle. Mais il faut aussi rappeler que il y a aussi une mauvaise nouvelle, entre guillemets. C'est que quand Jésus revient, c'est terminé. C'est important. Le message que j'ai eu à cœur ce matin aussi dans Jérémie, les bontés de l'Éternel qui se renouvellent chaque matin. L'introduction, euh, c'est vraiment les, les bontés de l'Éternel que nous ne sommes pas détruits. Mais dans ce temps que vivait le prophète Jérémie, il faut savoir que beaucoup, ont été détruits. L'éternel s'est enveloppé de colère, comme dit la parole, et en a mis beaucoup à la tuerie. Beaucoup ont été déportés. Vous connaissez l'histoire des Juifs. Elle est assez connue. Vous avez déjà tous vu les fausses. Ce n'est pas que Dieu voulait, ça plaît à Dieu de faire ça. C'est simplement que c'est un Dieu de justice. Et ça ne lui plaît pas du tout que le méchant meure. Ce qui lui plaît, c'est qu'il revienne de ses mauvaises voies et qu'il vive. C'est tout. Voilà ce que le Seigneur nous dit ce matin. Il nous dit, portons du fruit. Sans moi, vous ne pouvez pas porter de fruit. Il nous rappelle quels sont ces fruits-là. Parce qu'on a besoin qu'on nous les rappelle. Il ne faut pas rêver. On a besoin. Est-ce que tout le monde connaît la bienveillance Est-ce qu'on est toujours bienveillant Est-ce qu'on sait ce que c'est Bienveillant avec notre prochain proche. Est-ce qu'on est... Voilà, une bienveillance. Est-ce qu'on est bon avec notre patron, avec notre collègue Dieu nous dit, tu veux la paix, tu veux la joie, tu veux la bonté. Et que le Saint-Esprit qui peut t'aider. Si tu ne l'as pas reçu, il faut demander. C'est une promesse. C'est la parole qui parle, hein. C'est une promesse. Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent à Dieu. C'est noté dans Acte chapitre 3. Donc il y a un commencement, ce que j'appellerais moi c'est le mouvement de l'eau, la parole de Dieu m'a été annoncée, peut-être même que j'ai été dans l'obéissance jusqu'à dans l'eau du baptême, peut-être même que j'ai commencé à, à régler toutes mes voies, commencé à régler toutes mes voies. Et maintenant il faut aller plus loin encore, me rendre compte que bah, j'ai besoin du Saint-Esprit, pas seulement pour être convaincu de péché, de justice, de jugement. Ça c'est déjà fait, logiquement. Sinon, je ne je serais, je serais pas passé dans l'eau du baptême. Ça, c'est l'effet extérieur. Mais j'ai besoin aussi de Jésus en moi. Voilà. Merci Seigneur.